0: Es importante uno de los mensajes hermosos de esta Perashat, Perashat Be'alotejá, en la cual la Torah destaca que la Torah destaca en la historia cuando el pueblo de Israel estaban en el desierto, cuando el pueblo de Israel tenían una colocación dentro del desierto y en esta colocación que estaban en el desierto, la Torah colocó tres tribus en cada lado ¿sí? del punto cardinal, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. Habían tres, tres tribus en cada lado, cada una representaba algo específico, había una bandera general para las tres tribus y cada tribu tenía una bandera particular. Estaba por un lado Yehudá, Yehudá que representaba tres tribus, eran Yehudá y Zaharis de Bulún. Estaban por otro lado Reubén, perdón, era Reubén, Shimón y Gad. Estaba por otro lado, estaba Efraim, Menashe y Benjamín Y por último estaban Dan, Naftali y Asher. Eran cuatro puntos cardinales tres tribus colocadas cada una en un punto cardinal y la Torá las colocó en el desierto que al final se quedaron ahí 40 años. Cada una tenía que andar en ese punto cardinal. ¿Por qué digo en cuatro puntos cardinales? Porque había el Mishkan, el santuario, el santuario que era el eje central. Alrededor de ese santuario estaba todos los Leviim y obviamente los pocos Coanim que eran a Harón y sus hijos y alrededor del Mishkan tenían que estar todas las tribus alrededor de, del santuario. En el este tenía que estar Yehudá, en el sur, en el oeste, en el norte, todas las tribus divididas en cuatro grupos de tres, Ahí tenían que estar y tenían que rodear ese santuario. Pero sin embargo, no siempre sí estaban acampando. Ellos caminaban. Ellos tenían su, su visión para entrar a Eretz Israel. Sucedió el pecado de los merraguelín, de los espías, el Am Israel, se quejó. Al final se quedaron ahí 40 años, pero ellos, ellos andaban, ellos caminaban y ellos caminaban y acampaban, caminaban y acampaban. La Torah nos cuenta en la Perashá de Be'alotejá, la Torah nos cuenta que cómo sabía el Am Israel si caminan o acampan. ¿Quién dirigía todo esto? Esto no lo dirigía Moshe Rabbenu bajo su criterio. Esto lo dirigía directamente Dios. Y la Torah comienza con una palabra y dice la Torah, al u, al Shemia Con la Con la boca de Dios van a caminar, con la boca de Dios van a acampar. La boca significa, ahorita les voy a explicar, que Dios decide cuándo caminamos y Dios decide cuándo acampamos. Dios decide cuánto tiempo caminamos. Y Dios decide cuánto tiempo acampamos. O sea, son dos cosas. Uno, Dios decide cuándo caminamos y cuándo acampamos. Y Dios decide la cantidad de tiempo que caminamos y la, y la cantidad de tiempo que acampamos. ¿Cómo se dirigía esto? ¿Cómo Dios dirigía? Dice la Torah, algo muy interesante. Dice la Torah, cuando el santuario estaba acampado, cuando el santuario estaba armado, había una nube que cubría como un techo muy clarita, todo el mundo la veía, me refiero todo a Israel la veía, una nube que estaba por encima del santuario y ahí era señal que ya estamos y nos vamos a y estamos ahorita acampando. Cuando Dios quería vámonos, desarmen el santuario, empezamos a viajar en ese momento la nube, escuchen bien, increíble, la nube se hacía así toda, este, se, se empezaba a achicar, 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 hasta que se hacía como si fuera un palo, ¿sí? En vez de ser un techo, se hacía como si fuera un palo, y el palo, según la dirección, a Amisrael sabía, o sea, de esto se hacía un palo, Sí, y según la dirección a donde se dirigía, ahí se iba y se dirigía el pueblo de Israel. Y cuando querían acampar, ¿cómo sabían que tenían que acampar? Vean qué interesante, cuando tenían que acampar, ese palo se paraba, se hacía derechito, derechito, como una regla paradita. Y en ese momento sabía el Am Israel que tenían que acampar era stop, tienen que acampar, Yehudá en su punto cardinal, Reubén en su punto cardinal, Efraim y Dan, me refiero a las, los cuatro representantes de las tres tribus cada una, tienen que acampar, y en ese momento ya Amisrael acampaba. Eso es la forma cuando caminan, cuando viajan, cuando acampan. Y también, según lo que se quede la nube como un techo en el santuario, ahí tienen que acampar esos días. Y en el momento que la nube decida, nos vamos, nos vamos. Entonces, Dios decidía cuándo viajan, cuándo acampan, y Dios decidía cuánto tiempo caminan, cuánto tiempo acampan. Ahora, después de eso, viene la Torah y te dice, no nada más Escuchen bien, la nube es la que nos va a indicar que ya nos vamos. Esa es la principal, pero aun que la nube es la principal, sin embargo, le dice Dios a Moshe Rabbenu otra orden, más adelantito, dice en el capítulo 10, en el libro de Mavidbar, en la peraza de Baloteja dice, dice la Torah, Haz dos trompetas de plata, dos trompetas que sean una sola pieza, no hecha de varias piezas unida, de una sola pieza. Y con ellas, escuchen bien, va a tener varios propósitos. Vamos a decir el primero, que es el que estamos hablando ahorita. Uno de los propósitos es, según el sonido, los, las tribus saben cuando tienen que viajar? Vean qué interesante. Utka Atem cuando toquen la famosa terua esa la de Rosa Shaná, tú, 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 en ese momento van a comenzar a viajar los campamentos. Cuando hagan el primer sonido, ¿sí? Viaja Yehudá, todo el grupo de Yehudá, el que está en el este. Después van a volver a tocar y viaja los que están en el sur, que eran los de Reubén. Después van a viajar el Mishkan, o sea, quiere decir, viaja, desmontan el santuario y viajan los Leviim con el Mishkan, y al final van a viajar la tribu de Efraín, ¿sí? con sus tribus, y la bandera de Dan con sus tribus. Quiere decir que no nada más la nube, indicaba cuándo van a viajar sino también escuchen bien las trompetas les daban la señal al pueblo de Israel tenemos que viajar eso es lo que nos enseña la Torah según esto queridos hermanos hay la señal principal que ya nos vamos es la nube y la nube cuando se achica y se hace como un palo acostado es la señal que ya nos vamos. Pero aparte de la nube, hay otra señal que ya debemos de viajar. ¿Cuál era? Las trompetas. Y la pregunta, como dice el Orajai Macadosh, ¿para qué necesito las trompetas? Si todo se lleva a cabo con la nube y la nube la veían todos, no había ninguna tribu que no podía ver la nube, la nube se veía muy clara, ¿Por qué necesitaban la trompeta? Si ya vieron la nube que se hizo en forma de palo y ya nos vamos, ¿Para qué Moshe Rabbenu, los Kohanim, necesitaban tocar las trompetas para vámonos? Ya, la nube te está diciendo vámonos, ven caminando la nube, es suficiente para qué necesitaban este concepto de las trompetas, como le llamamos a la clase las trompetas y la nube. ¿Qué representan las trompetas que todavía con la nube, no lo sé, todavía con la nube, no lo puedo llevar a cabo? Esa es la pregunta que vamos a analizar el día de hoy, y Bezrat Be Hashem, vamos a estudiar algo muy, muy interesante. Quiero leerles algo que desde que comenzamos esta época difícil, esta época de la pandemia esta época de un virus que no lo podemos ver y desgraciadamente se ha llevado a cabo un cuidado especial pero por otro lado difícil para la gente el encerramiento difícil para la gente la parte económica el no poder trabajar muchas cosas que han estado complicadas quiero decirles algo muy interesante está escrito en el libro de Rabhaim Palachi este libro de Rabhaim Palachi es un libro que trata sobre todo tipo de curación, protección, y habla mucho en un capítulo sobre epidemias, que Dios no lo quiera. Hubo epidemias en las épocas de Am Israel. Y en este libro dice así, de Rabhaim Palachi, de Colzman a escuchen esto y presten bien atención. Mientras esté la epidemia dice Rabhaim Palachi me od aléjate mucho. Escuchen bien, Betahlit. O sea, con toda decisión, aléjate mucho de cualquier enojo. Aléjate mucho. Escuchen bien de todo tipo de fricción, de nervio. Lo común que cuando una persona está en una maguefa, cuando uno está en una epidemia, es muy natural y es muy normal que la persona llegue a entrar en nervio, llegue a entrar en, en fricción, llegue a entrar en enojo. Hay veces la persona puede llegar a un momento en el cual ya se siente fastidiado y eso mismo provoca que haya enojo. Dice Rabhaim Palachi: Aléjate de todo tipo de enojo, aléjate de todas las cosas que provoquen fricción. Aléjate de no levantar la voz y de no gritar. Aléjate de no sentir nervio por dentro. Y dice él de Agá, aleja la preocupación de Itzabón y aleja la tristeza. Yo sé que ustedes me van a decir, qué fácil, ¿no? Qué fácil decir, aleja todo eso cuando de por sí una persona está encerrada. Pero vamos a seguir, Rabotá, y caminando. Dice Rabhaim Palachi, Adraba, todo lo contrario, busca la forma como estar alegre. Busca la forma como estar contento. Todo lo que puedas buscar para de alguna forma trabajar sobre la alegría, dice Rabhaim Palachi, es muy recomendable en momentos de pandemia en momentos de encerramiento, en momentos que no puedes salir de la casa, aleja el enojo y trata de traer la alegría. Siempre lo expliqué, como él mismo también lo insinúa, la alegría trae vibra positiva. La Desgraciadamente la tristeza trae vibra negativa y esto se explica con un... Concepto muy interesante. La Torah dice, Hashem Sileja. Escuchen bien, Dios es tu sombra. Así dice David Amélech en el Tehilim. Hashem Sileja, Dios es tu sombra. Dicen nuestros sabios, la sombra se mueve como se mueve el cuerpo. Según el movimiento del cuerpo, así es la sombra. Quiere decir que Dios es mi sombra y Dios se mueve según como yo me mueva ¿qué significa esto? ¿alguien me puede explicar? ¿cómo quiere decir que Dios se mueve según como yo me muevo? dice el Nefe Shahaim uno de los grandes libros de Rabhaimi Valojin, según la Kabbalah cuando una persona está contenta de la misma manera Dios está contento ahorita voy a explicar y de la forma que tú estés triste Estás provocando que la sombra de Dios también esté triste. ¿Qué significa Dios está contento y qué significa Dios está triste? Dice Rabhaim Valojin. Dios está contento significa que Dios abre las puertas de la veraja, de la bendición. Dios abre las puertas del éxito cuando la persona está contenta. Pero cuando uno no está contento, Dios también no está contento. ¿Qué significa que Dios no está contento? Que Dios aplica, Dios no lo quiera, el din. Dios aplica la justicia. Entonces, la alegría provoca que Dios esté alegre. Si sí, Dios está alegre, que hay? Hay bendición, hay verajá. Pero si la persona está triste... Entonces automáticamente también Dios está triste, pero no que Dios está triste, sino la tristeza de Dios se refleja en que Dios aplica la justicia. Dice Rabhaim Palachi, mis ojos vieron y nadie me lo platicó, ningún extraño me lo dijo, que la persona que Dios no lo quiera se condujo en una pandemia con nervio, con enojo, levantando la voz, Dios no lo quiera, algo llegó a la casa. Barminán, barminán, Dios no lo quiera, algo negativo hubo en esa casa. ¿Por qué? Porque cuando tú estás triste automáticamente provocas que recaiga sobre ti el juicio, porque tú eres la, tú eres la, el cuerpo que mueve la sombra de Dios. Y la sombra de Dios, según como tú estés, así están allá arriba. Quiere decir que es increíble, queridos hermanos. Es verdad que cada uno tiene su paquete. Cada persona tiene sus pecados. Pero siempre Dios conduce al mundo con misericordia. Y Dios no es justicia todo el tiempo. Dios tiene misericordia. Y Dios muchas veces pasa, pasa, pasa los pecados o los errores que tenemos, pero de qué depende si Dios aplica la justicia o Dios aplica la misericordia y Dios abre las puertas de bendición de ti, tú eres el que mueves a Dios. Si tú estás triste, atraes justicia. Si tú estás contento, traes sobre ti bendición. Entonces, quiere decir, queridos hermanos, que es muy importante trabajar, dice Rabhaim Palachi, sobre la alegría y más en estos momentos, porque estos momentos son los que más necesitamos que Dios nos abra puertas de bendición, que nos abra puertas de alguna manera de éxito y de luz, y que no barminan de por sí, escuchen bien, de por sí, el hecho que hay un virus, el hecho que hay una pandemia, el hecho que hay una epidemia, de por sí eso ya es un cierto juicio divino hacia el mundo. Pero con todo y eso, dentro de ese juicio divino, si tú provocas que realmente tu casa esté en un ambiente positivo, eso provoca que también allá arriba la, la conducta de Dios se conduzca contigo en una forma Positiva. Es una explicación que dimos en aquella época, ¿sí? cuando hablamos un poquito sobre el tema. Ahora, Vedrata Hashem, quiero dar otra explicación que va en un cierto punto bajo la misma idea, pero tiene algo fenomenal, tiene algo muy importante en la vida. Escuche bien esto, Zuri, porque nos va a hacer muy bien, Vedrat Hashem, nos va a hacer bien para este tema. La Torá, cuando dice que van a viajar por la boca de Dios y van a acampar por la boca de Dios, la Torá repite varias veces cierto, cierta frase y los comentaristas ya analizan esto. Vean qué interesante. Dice la Torá, todo el tiempo que esté la nube como un techo, tienen que acampar. Tienen que acampar. No se me vayan a ir. No viajen cuando Dios dice que ahorita es momento de acampar. Y dice, aunque se quede el techo de la nube muchos días con todo y eso, el Am Israel lo yisau, no pueden viajar. Viene la Torah y continúa. Y hay veces el Anán va a estar, la nube va a estar pocos días. Pocos días, no va a estar muchos, quiere decir acampó pocos días y viene y te dice cuando la nube se quedó pocos días y se levantó, tienes que viajar. Y hay veces la nube no se quedó más que una noche, hay veces la nube se quedó mañana y noche, con todo y eso cuando la nube diga que tienen que viajar, tienen que viajar. Vean cómo la Torá destaca todos los detalles. Uno, si se queda mucho tiempo la nube acampando, no vayan a viajar, ahí se quedan. Hay veces la nube no se va a quedar más que poco tiempo. En el momento que se levante, tienen que viajar. Hay veces la nube se quedó una noche, tienen que viajar. Hay veces la nube se quedó día y noche, tienen que viajar. Y vuelve a terminar la Torah y dice, y hay veces la nube se queda un mes, se queda un año, se queda días, un mes, un año. No importa, no pueden viajar hasta que la nube no suba. Y la Torah termina, por la boca de Dios viajarán, por la boca de Dios acamparán. ¿Qué nos enseña la Torah? Explica uno de los comentaristas muy famosos de la Torah, llamado el Rambán, el Nachmanides. Vean qué belleza de explicación, pero me queda muy claro y lo que vamos a aprender. Dice el Rambán, en muchas ocasiones el Amisrael va a acampar en un lugar donde no les parece. No me gusta este lugar, no lo veo muy agradable, no lo veo muy a gusto. Viene la tola y te dice, mientras se quede ahí, el Anán, mientras se quede la nube ahí, no pueden viajar, pero me siento incómodo, no me siento a gusto, no me gusta. La respuesta es, mientras ahí se quede la nube, ahí se queda y usted no puede viajar. Aquí Dios lo puso, aquí se va a quedar. Ok, de repente, ¿qué creen? Viajaron y después de un largo viaje ya están cansados, ya están cansados. Llegan justamente a las seis de la tarde, llegan a las seis. Se pone el Anan, se pone la nube. ¿Qué dice el Am Israel? Oh, ya, Baruch Hashem, ahorita ya descansamos, nos vamos a quedar aquí seguramente unos cuantos días. Vamos a estar aquí a gusto. El Am Israel en lo que quiere descansar. Se queda una noche la nube, y en eso que creen, en la mañanita la nube se levanta, vámonos, dice la Am Israel. Espérame un minutito, mano. Estoy apenas descansando de un largo camino. Dame unas 24 horas, dame un par de días, mano. Déjame descansar. No, vámonos. Ok, está bien. ¿Y qué pasa? si sí llegaron a un lugar donde está muy agradable muy agradable el lugar está divino el lugar está increíble el Am Israel dice seguramente acá nos vamos a quedar en eso este promueven aquí vamos a, a, vamos a, a desarmar perdón vamos a armar el santuario vamos a armar las cabañas aquí nos quedamos se quedan un día y en eso, cuando están muy a gusto, no nada más como el, lo primero porque van a descansar mejor, estar muy a gusto porque de alguna manera están en un lugar muy agradable. De repente se levanta el Anán, vámonos. Oye, Borea Olam, este lugar está precioso. ¿Cómo que ya nos vamos de acá? Me estás sacando de un lugar muy placentero. Viene Dios y te dice... Acuérdate, cuando digo nos vamos, nos vamos, cuando digo acampamos, acampamos, sale queridos hermanos, que no nada más Dios decide cuándo se van y cuándo acampan, que Dios decide cuánto tiempo caminan y cuánto tiempo se quedan, sino Dios decidía si el Am Israel se quedaban en un lugar que tal vez no era muy agradable, ahí se tienen que quedar todo el tiempo, por otro lado, Am Israel, cuando tal vez estaban en un lugar que estaban muy a gusto, Dios no los dejaba mucho tiempo. Y por otro lado también, tal vez a Israel querían descansar, querían quedarse un poquito más nada más para respirar. Y en ese momento dice Dios, no, vámonos. Esto, Rabotai, fue el ejercicio que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y está escrito al final en la Torá, en una forma afirmativa, está escrito en la Torá que así fue. Con la boca de Dios acamparon, con la boca de Dios viajaron y realmente cuidaron lo que Dios les dijo al Pia Shem Beyat Moshe. Es lo que la Torá nos enseña. ¿Qué mensaje, queridos hermanos, tiene todo esto? Esto tiene un mensaje muy, muy importante en la vida. La vida, queridos hermanos, no la decidimos nosotros. Sí, pero no. Sí decidimos muchas cosas de nuestra vida. Sí Dios nos da el libre albedrío para tomar decisiones. Comes o no comes. Vives o no vives. De alguna forma. Trabajas o no trabajas. Pero hay muchas cosas, Rabotay, que la vida no la decide uno. Como por ejemplo, esta situación no la decidimos nosotros. Y hay muchas cosas en la vida que una persona no decide. De repente un tráfico tremendo ya no pudo llegar. De repente una situación ya no pudo salir. Hay muchas cosas en la vida que la persona no decide. Y escuchen bien Rabotay. Dios en sin fin de situaciones en tu vida decide a dónde vas a estar. No a donde tú quieres estar, a donde Dios quiere que estés en sinfín de ocasiones, la persona ahí va a estar. Hay veces la persona dice, yo no quiero estar acá, yo quiero estar allá. Y Dios dice, me, me da mucha pena, pero tú vas a estar aquí, tú no vas a estar allá. Hay veces la persona tiene momentos muy buenos en el negocio y está en una situación, shireh, en una situación así, amplia, abierta, y hay veces no, hay veces la persona está en situaciones que no le gustaría estar, como decimos acá, con dolores de cabeza, con ciertas presiones, ciertas situaciones difíciles, así es, no siempre la vida sale como una persona quiere, y donde Dios quiere que estemos, ahí vamos a estar, hay veces una persona dice, ya, ya, Quiero un relax y cuando justamente estás viendo el momento del relax, ahí viene la nueva. Ya ni no terminaste con una. Estás medio tranquilo, ahí viene la nueva. Y Dios te dice, mi querido, aquí decide el jefecito, aquí decide si te quedas acá o viajas. Decide si viajas o decide si te quedas. Y en el momento y en el lugar donde quiere Dios que te quedes, ahí vas a estar. Y ese es la, Rabotai. Ese, es ese es el secreto de la vida que Dios le quiso enseñar al pueblo de Israel. Dios le quiso enseñar al pueblo de Israel. No hay días que una persona pueda decir. Todos son perfectos. Todos son increíbles. No. Hay días así. Hay días así. En árabe se dice Yom Bazar Yom Azal. ¿Qué quiere decir? Hay días de miel y hay días de cebolla. Hay días que no son muy agradables, hay días que son de cebolla y hay días que son muy agradables. Hay días que son de qué? Son de miel. Todo depende de cómo Dios decide. Porque la persona tiene que aprender que la vida es una lucha. La vida es es, de alguna manera, un reto. La vida es, es, es contratiempos para luchar con ellos, para crecer con ellos. Como muchos eh, profesionales han dicho, que hay que aprovechar, así como se oye, esta pandemia que se está viviendo, para crecer. No puede la persona decir que pase y ya, olvidarla. Sí, pedimos que pase pero cada momento que está hay que aterrizar que está y a donde está la persona tiene que aprender cómo aprovechar ese momento, aceptar lo que Dios dictaminó y con esa alegría saber que aquí tengo que aprender cómo crecer. Por eso, queridos hermanos, está escrito que Yosef Atzaddik, de una forma impactante, Toda la historia de José Zadik fue muy difícil. Fue una historia, como dicen, nada deseable. Que los hermanos de una persona, Dios no lo quiera, estén en contra de él. Los hermanos de una persona, Dios no lo quiera, lo vendan. No, no, Barminán. Muy difícil esa historia de José batzadik Pero sin embargo, escuchen bien, sin embargo, Yoseba Zadik, aunque los hermanos lo vendieron, aunque los hermanos se comportaron con él en una forma difícil, con todo y eso, los hermanos, eh, eh, perdón, Yosef Atzadik no perdió la alegría. Escuchen bien, no perdió su ímpetu, su optimismo. ¿Cómo no lo perdió? ¿Cómo le hizo? La misma Torah nos enseña, y más bien dicho, el mismo Yosef nos enseña es que no soy yo, ni son mis hermanos, es donde Dios quiere que esté, ahí voy a estar, hay medios que no son agradables, hay medios que no son nada bonitos, pero cuando Dios quiere que él esté en Mitzrayim, él va a estar en Mitzrayim, de qué forma vas a llegar a Mitzrayim, anyway, pero ahí vas a llegar, Yosef entendió que a donde Dios lo puso, ahí tiene que estar, Vean este versículo de la Torá. Está escrito que cuando la esposa de Potifar le levantó un falso a Yosef Azadik, que estuvo con ella y no fue real, ella por el coraje nada más que Yosef no le accedió a lo que ella pidió, lo trató de seducir y no aceptó, la dejó como dicen, como la del pueblo, la dejó vestida y alborotada. Con todo y eso lo acusó. ¿Qué hizo Yosef Zadik?, ¿Qué hizo? Se escapó. Aparentemente hizo un acto increíble delante de Dios. Y con todo y eso, cuando lo acusó la esposa de Potifar, le levantó un falso, lo metieron a dónde? A la cárcel. Pero no era la cárcel hoy el día. Calabozo, calabozo, es un hoyo abajo. Barminan, Dios no lo quiera. ¿Qué les puedo decir? Abajo en el calabozo, ratas, barminán la circunstancia de allá abajo, nada agradable. Y está escrito que Potifar puso a Yosef en el calabozo, termina la Torah y dice, y ahí estuvo, queridos hermanos, claro, si Potifar puso a Yosef en el calabozo, a ver, Zuri, si Dios, puso, si Potifar puso a Yosef en el calabozo, pues, ¿a dónde estuvo? En el centro comercial. Si pues, ahí lo puso, ahí está, pues claro. Si lo puso ahí, ahí estuvo. No puede ser que lo puso ahí y aparece en el palacio. Pues no existe. ¿Cómo la Torá nos dice Dios puso a Yosef en el calabozo y ahí estuvo? Pues claro que ahí estuvo. Escuchen la respuesta. Hay mucha gente... Que está en un lugar, pero él no está en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Él está físicamente, pero su corazón no acepta estar ahí. Y por lo tanto, la persona está muy angustiada. La persona cada día, como dicen, es un infierno. Es muy difícil. José Batzadik no fue así. Si Dios lo puso en el calabozo, él sabe que va a ser un tiempo. Pero si Dios lo puso ahí, ahí va a estar. Ahí va a estar significa, va a llevar a cabo su misión. ¿A dónde? ¡Ahí! No va a llevar a cabo su misión a donde no está. Él está ahorita en el calabozo. Quiere decir que Dios espera de él ahí una misión. Y vean qué increíble. Yoseba Tzadik estaba viviendo en el calabozo y se quedó al final ahí 12 años. ¡12 años! Y Yosef no perdió la esperanza. Yosef sabía que de ahí iba a salir algún día. Y Yosef entendió que tiene una misión ahí. ¿Ustedes qué creen? Cuando Yosef salió del calabozo, Yosef dijo, ay, ya, esos años que se olviden. Yosef Atzadik dijo, no, fueron años de mi vida y fueron años de crecimiento y fueron años de llevar a cabo un objetivo y fueron años que se aprovecharon, no fueron años que, ay, qué bueno que ya pasaron. Sí, qué bueno que ya pasaron, pero entiéndanme, qué bueno que ya pasaron, pero por otro lado, ¿qué hiciste con esos años? Si Dios ahí te puso, quiere decir que ahí tenías una misión y tenías un objetivo. Yosef lo llevó a cabo como un campeón, a tal grado que dice el Gaón de Vilna, uno de los grandes comentaristas hace 250 años, Rabbi Eliau Vilna, dice el Goen, que una persona, cuando ve que Yosef tenía espíritu para, eh, para interpretar sueños, eso no es nada más una sabiduría, es un espíritu divino. Y ese espíritu divino no recae en la persona cuando está triste. Cuando está triste... La persona pierde el espíritu divino. Y a Jacoba no pudo superar lo de Yosef Barminan, bar Y como no lo superó, se le fue la inspiración divina. Yosef, estando en el calabozo, no perdió la alegría, no perdió el espíritu, y por eso tuvo inspiración divina. ¿Cómo le hizo Yosef Atsadik? Porque él comprendió al Pi Hashem al Pi Hashem con la boca de Dios viajas, con la boca de Dios acampas. Y tú no acampas o tú no viajas, ¿a dónde? Tú acampas y viajas a donde Dios quiere que estés. Y en un sinfín de casos, y cada uno que comience a ver en su vida cómo Dios decide, hoy aquí te quedas. De repente se te fue el vuelo, o no se fue, sino se canceló el vuelo y tenías la ilusión de quiere decir que Dios quiere que te quedes donde ahí en ese tránsito que estás ahí Dios quiere que te quedes por algún motivo algo Dios esperó y la persona cuando comienza a ver la mano de Dios la persona empieza a ver realmente Dios que esperaba de él pero si te desesperas perdón, si te desesperas si Hasbe Shalom, no actúas serenamente, con tranquilidad, con aceptación, no vas a ver la mano de Dios. Vas a perder esos momentos y puede ser que muchos momentos de tu vida que no te parecieron, muchos momentos de tu vida que no te gustaron, entonces al final se fueron así nada más. El Am Israel entendió en el desierto que cuando Dios quiere que te quedes, aunque no es agradable el lugar, aquí me tengo que quedar. Cuando el lugar es muy agradable y Dios me dice, viajamos y no te quedas acá, pero Dios mío, está muy padre, hombre, está muy rico acá. No, Señor, ahora ya te tienes que ir. ¿Y cuántos de nosotros hay veces nos quejamos? Ay, ya Ay, vamos a caminar. Y así, queridos hermanos, no existen momentos en los cuales la persona define realmente muchas cosas de su vida. Porque cuántas cosas Dios te orilla a que camines y cuántas cosas por delante dice, aquí te quedas. Y la persona tiene que aprender, tiene que aprender. Queridos hermanos, mucha gente tal vez en el país en el que vivimos, hoy en estos momentos... La persona tiene tal vez muchas quejas y tal vez la persona tiene de alguna forma crítica al país, al dirigente, pero así Dios te puso, así Dios puso al país y la persona tiene que aprender a aceptarlo. La persona tiene que aprender a caminar con eso, la persona que aprende a caminar con eso, esta persona va a comprender que realmente hay uno que dirige y va a entender que hay una cierta misión importante en la vida. Y ahora Rabotai viene el secreto del día de hoy. La nube ya decidió levantarse y tú no estás muy de acuerdo. La nube... En ese momento que tú estabas muy agradable, estabas muy tranquilo, estabas increíble, llegabas de un largo viaje, querías descansar, se levanta la nube y dice, vámonos. Preguntamos, si ya la nube decidió, vámonos, ¿para qué necesitamos las trompetas? Las trompetas, ¿para qué se necesitan? Para decirme, vámonos. Escuchen, Rabotay, el secreto increíble todos los comentaristas destacan que uno de los puntos de la trompeta era una manera en aquella época de coronar al rey. Cuando coronaron, por ejemplo, a David Amelech, cuando coronaron a Shelomo a Melech, se escucharon las voces de las trompetas. Tu era la manera como Coronar al rey o la presencia del rey, como se hacía también por medio de las trompetas. Dice uno de los comentaristas llamado El Seforno, dicen Perashat Balak, cuando Am Israel tocaba las trompetas al viajar, era una manera de manifestar, está el rey. Y el rey tomó la decisión. ¿Y qué pasa cuando está el rey y el rey tomó la decisión? Escuchen el versículo que dice David a Melech. Ven y Aguilu, yagilu bemalcam. Los hijos de zion, el am Israel, se va a alegrar bemalcam con su rey. Cuando tocaban las trompetas, es una manifestación. Que es verdad que estoy incómodo ahorita al viajar. No he acampado cuando ya quieres que me vaya. Estoy en un lugar a gusto y ya quieres que me vaya. Pero con todo y eso toco la trompeta para manifestar que estoy contento y estoy manifestando que confío en forma plena y absoluta en tu palabra y en tu forma de decisión cuando Israel se quedaron mucho tiempo en un lugar que no querían estar, cuando salieron de ahí, tocaban la trompeta, ¿para qué? Quisiste que estemos aquí más de un año y no nos fue muy cómodo, pero así quisiste, nos alegramos con tu decisión, porque tu decisión no es, sino para que la persona tenga un reto en la vida, tu decisión es para que la persona tenga un reto, un aprendizaje, que tenga un crecimiento, que tenga siempre algo para poder luchar en él. Dios quiere que luchemos en la vida y Dios nos presenta muchas cosas para que las sepamos superar y para que podamos realmente levantarnos dentro de ella. Esto, queridos hermanos, es una cosa impactante. El sonido de las trompetas, no era nada más por el hecho de que con la trompeta sabemos que ya debemos de viajar. Para eso teníamos la nube. Pero la trompeta era una forma de expresar. Vemos y nosotros manifestamos que estamos contentos con la decisión del rey. Y ese es el concepto tan importante de las trompetas. Reflejarle a Dios que de alguna forma aceptamos con alegría la situación en la cual Él está mandando. Y con esto, queridos hermanos, vamos a ver algo impactante, algo, la verdad, increíble. La Torah dice, primero les voy a decir algo interesante, el versículo en Irmiyá. Nos, nos dice que Dios, Ko Amar Así dijo Dios. Dios está hablando con el profeta y le expresa un sentimiento, un sentimiento divino. Y Dios le dice al profeta zahar tilach, Hesed Neuray. Nunca voy a olvidar y voy a recordar el favor que hiciste conmigo cuando estabas jovencita. ¿Por qué jovencita? el pueblo de Israel recién se formó como pueblo en el desierto y eso se considera sus primeros pasos. Se considera como una jovencita. Nunca voy a olvidar esos años que cuando estabas jovencita hiciste conmigo. ¿Qué? ¿Qué voy a recordar? Escuchen bien. Cuando tú Saliste al desierto, un lugar desértico, un lugar que no es fértil, un lugar que no hay forma como sembrar. Fuiste detrás de mí, confiaste en mí, no dudaste de mí y fuiste. Y lo voy a recordar toda la vida. Una de las cosas que Dios tiene guardado, y con eso Dios le ha mandado una bendición al Am Israel en muchas épocas. Es lo que confiamos en él y escuchen qué interesante dice Ramatatiau Solomon no dice el versículo Lechteh Aharay la mitbar", que fue detrás de Dios al desierto sino dice va en el desierto quiere decir que aunque a Amisrael ya estaban en el desierto dentro del mismo desierto seguían la orden de Dios y es lo que estamos hablando. Dentro del mismo desierto, no dudaron que si Dios dice, nos vamos, viajamos, viajamos. Acampamos, acampamos. Y eso, queridos hermanos, le da al Am Israel, le da una energía positiva muy especial. Dice la Torah, había otro lugar donde se usaron estas trompetas. Escuchen bien. La primera... Las trompetas se usaron para cuando viajaban. ¿Qué finalidad tenían estas trompetas? Coronar a Dios y aceptar la orden divina. Y confiar en Él que realmente lo que está haciendo para nosotros es para bien. Nos está sometiendo en un reto para superar. Nos está sometiendo en un contratiempo para crecer. Y la persona tiene que aprender que la vida así es. Y no siempre los días son de miel. Hay días que son de cebolla. Hay días que no son muy agradables. Pero todos los días deben de ser un crecimiento para la persona. Y escuchen qué interesante. Nos cuenta la Torah que las trompetas tenían otro propósito también. Cuando lleguen a Eretz Israel y ya se establezca el pueblo y cada uno ya esté en su territorio, dice la Torah, una cosa impactante. En los momentos de alegría, Pesach, Shavuot y Sukot. En los momentos que haya Moed, como Rosh Hashanah y Kipur. En los momentos que es Rosh Chodesh, ¿okay? tenemos muchos días que son especiales. Esos días son los días que se hace un Corbán extra, un sacrificio extra. Se llama el Corbán musaf. Tenemos pesach shavuot y sukkot, tenemos los y kipur, tenemos los jodes y dentro de estos días también está shabbat. En estos días, escuchen bien, cuando se llevaba a cabo ese Corbán, ese sacrificio de musaf extra, extra quiere decir se hace un, 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 un sacrificio extra por lo que representa el día, van a tocar las trompetas. Van a tocar las trompetas. De Ayula, Gemles y Carón. Y estas trompetas van a ser como un recuerdo. ¿Están escuchando? Estas trompetas van a ser un recuerdo delante de Dios. ¿Por qué las trompetas van a ser un recuerdo? Dice Dios, en los momentos que haya servicio en el Dash, ¿sabes qué voy a recordar? Las trompetas que tocaste cuando viajaste y esas trompetas que con ellas expresaste tu alegría, que confiaste en mí, que te apoyaste en mí, que tuviste fe absoluta y que no faltaste a la decisión divina. Eso lo voy a recordar. ¿Dónde Dios recordó esto? En el Betamigdash, cada pesa, shabuot Rosh Roshanah, Kipur, Shabbat, Roshodesh, las trompetas levantaban y hacían Ixtabach Shemoh, ese concepto. Quiero que sepan, queridos hermanos, que no hay una cosa que ayude a levantar bendición, a levantar que, que seamos recordados para el bien como cuando una persona acepta las cosas. Dice el Orahai Makadosh, uno de los grandes Jajamim. El Orahai Makadosh tiene historias muy interesantes y él está enterrado en Tim, frente, el, el monte de los libros frente al la Arabi, al Beta Migdash. Hay una historia impactante del Orahaim Makados cuando los árabes empezaron Barminán a desalojar tumbas. Se ve todavía hasta el día de hoy, dejaron la marca, como el tractor iba a llegar a la tumba del Orajaim Makados. Se levantó el tractor y se volteó hacia atrás. Dios no permitió que toquen una tumba tan sagrada. El Orajay Makados dice una frase muy importante en la vida: Sama de Isure. ¿Cuál es la curación de los contratiempos que bule aceptarlos? Cuando una persona acepta la palabra divina, acepta la conducta divina, entonces eso mismo ayuda a aligerar las cosas. Y Rabotay, véanlo y que Barminal la persona no necesite ver como situaciones como las de hoy en día. Pero la persona que lo recibe y la persona que lo acepta y la persona que trabaja sobre la alegría, entendiendo que Dios es el que pone las cosas y mientras Dios quiere que estemos acá, aquí estamos. Y cuando Dios quiera que estemos allá, ahí vamos a estar. Entonces la persona abre las puertas de bendición como hablamos y eso mismo provoca que la persona se aligere, la situación crítica en la que él está viviendo. No tiene ni idea, Rabotá, y psicológicamente me queda muy claro. Psicológicamente una persona que trabaja sobre la alegría en momentos críticos, psicológicamente es otra cosa. La persona realmente avanza. Pero aparte de eso, aparte que avanza la persona, otra cosa más. La persona realmente provoca por medio de una actitud positiva la persona provoca a traer sobre él la bendición de Dios, aligera la situación y ve la bendición de Dios aún dentro de esa situación difícil. Así como lo oyen, ve uno la bendición de Dios y Dios nos quiere enseñar algo muy importante. Toda tu vida para mí es importante. Todos tus años son importantes. No hay años más importantes que otros no hay años que si fueron muy buenos esos son los importantes y los años que estuvieron muy difíciles esos no son importantes para mí no delante de Dios todos los años son muy importantes y tal vez los años donde luchaste para crecer los años donde aceptaste la palabra divina los años donde aceptaste con cariño la situación que Dios mandó fueron todavía más importantes que los años de dulzura, porque cómo se mide la confianza en Dios, cómo se mide que estamos alegres con Dios, no en los momentos buenos, sino aún en los momentos no tan buenos, por eso quiero decirles algo increíble, no todos los momentos son buenos, pero escuchen bien, no muchos momentos son malos, Mucha gente siempre expresa y dice, hubieron momentos buenos, hubieron momentos malos. No, todos los momentos son buenos, todos, todos. Solo que hay unos que son muy dulces y hay unos que son no tan dulces. Cuando uno toma una medicina, es buena, la medicina es buena, la medicina cura, pero sin embargo es muy amarga. La inyección, uff, uh, la inyección no es nada agradable, la inyección nada más lo único que es es para curarte. Es buena, pero no es agradable. Por eso, suavecito y cooperando. Suavecito, porque ahí va. Vámonos, ahí va. Suavecito, tranquilo. Cuando uno lo agarra suavecito, va diferente. créanmelo los que es un trabajo. Es un gran, gran trabajo. Es una gran labor, pero sin embargo, hay que trabajarla muy fuerte. Ahora escuchen... Lo último, queridos hermanos, está escrito en la Torá que otro propósito tenían las trompetas. La primera, cuando viajó el Am Israel. La segunda, cuando ya están en Eretz Israel para las fiestas, recordar al Am Israel. Recordar con esas trompetas lo que ellos coronaron y aceptaron la orden divina. Y eso nos recuerda para bien. Y escuchen una tercera. Hay una cuarta, pero ahorita lo, lo que les estoy explicando. Escuchen cuál es la tercera. Dice la Torah. Si Dios no lo quiera, se presenta una guerra en su tierra. Por aquel enemigo que los quiera hacer sufrir. Van a tocar la trompeta. Benizcartem. Y serán recordados para bien delante de Dios. Venoshaatem. Y serán salvados. Me hoy Serán salvados de sus enemigos. Quiere decir que había otro concepto en las trompetas. ¿Cuál? Viene un problema. Escuchan. Viene una guerra. Una guerra es un problema. Viene una guerra. Toquen las trompetas. Y serán recordados. Ah caray. Y como la trompeta me va a ayudar a que sea recordado en la, en, 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 delante de Dios para bien y me salve del enemigo. Pues que, que padre, tu, 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 ¿Qué padre? ¿Con eso ya se van a salvar? ¿Con eso vas a ser recordado delante de Dios en una forma positiva? La respuesta, escuchen cuál es. La respuesta es, la explicación literal, la voy a decir, dice el Maimónides, el, la trompeta era una manera para hacer despertar a la persona, que la persona recapacite, haga teshuva por sus actos, y con la teshuva, Dios te va a recordar, y te va a salvar, es la explicación literal, o sea, para sensibilizar a la persona, es la explicación literal, pero según lo que estamos hablando ahorita, en momentos de guerra, ¿qué hay que hacer? ¡Ay! ¡Guerra ahorita! Dios mío, no, ¿cómo es posible? La persona no lo acepta. La persona no le parece. Y dice Rabbi Akiva, dice en el Midrash, dice Rabbi Akiva, que no nada más momentos de guerra. Hay muchos momentos que la persona le cuesta trabajo y no los acepta. Ahorita, dice Rabbi Akiva, por ejemplo, cuando una mujer se está aliviando, de repente hay ciertas complicaciones. Se viene un poquito el parto antes de tiempo. El parto de alguna forma se complica. Dice Rabí Akiva. ¿Quieres que Dios te recuerde para bien y que seas salvado de esta? Lo primero que tienes que hacer que es. ¡Acéptalo! La trompeta era una manera de decir. Aquí está el rey. Nadie me trajo esto. El rey está presente. Así como cuando viajaban. La nube era el rey, está presente en el Betamigdash El rey está presente cuando hay un problema. Rabotá y tocaban las trompetas. Saben para qué? Para decir el rey, aquí está. Y si está el rey, escuchen bien: acepto y él sabe el por qué me lo está haciendo. Cuando una persona lo lleva a cabo de esa manera, Sama de Isure, cuando viene un contratiempo, ¿cuál es la curación? Kibule aceptarlo y tocar la trompeta y decir, aquí está la presencia del Rey esto queridos hermanos es el secreto para realmente poder salir adelante vi uno de los comentaristas de, de libros sagrados el Shegiltot el Netsivmi Valojin, Rabinatán Tzvi Jain Berlin, dice algo increíble dice, existen momentos de maggefa Magefa, es justo lo que estamos hablando ahorita, Magefa es una epidemia, Magefa es una pandemia. Barminan, dice el Netzim y Valojin, cuando una persona acepta el momento que Dios está mandando, y no nomás acepta, sino ve que este momento, aquí está el rey presente, el rey aquí está, y vamos a dejar de pensar de alguna forma. Si los que provocaron fueron los chinos, si de alguna forma es una guerra política que muchos dicen, entendemos que hay un Melech, un rey que está dirigiendo, entonces es lo que decimos todos los días en la bendición. A Mejín, el que prepara, Mitzade el que prepara los pasos de una persona. Cuando uno comprende eso, entonces, Benizkartem, serán recordados para el bien, Benoshaatem. Y serán salvados, queridos hermanos, ese es el secreto de poder salir adelante. Por eso dice Rabhaim Palachi, no son momentos de tensión, no son momentos de nervio, no son momentos de tristeza, son momentos que deben de ser de alegría. ¿Cómo? Porque cuando uno sabe que el Melech está aquí presente, el Rey, y el Rey te dice, hoy aquí te quiero, mañana te voy a querer en otro lugar, pasado te voy a querer en otro lugar y cada persona se da cuenta cómo la vida en sin fin de cosas Dios te la dirige, ahí, no sé si se acuerdan en Plaza Sésamo, ¿se acuerdan Zuri de Plaza Sésamo? Plaza Sésamo, ¿no Johnny? Plaza Sésamo, en, en, en una de esas de Plaza Sésamo, ¿sí? una persona decía, es que yo quiero estar allá, yo no quiero estar aquí, porque los compañeros que estaban lejos le decían, bye, tú estás allá, bye. Y él dice, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá, o yo quiero estar allá, yo no quiero estar aquí. Así es, queridos hermanos. Hay gente que quiere estar allá, y hay no, hay gente que no quiere estar ¿a dónde, aquí. Así es. Hay gente que no quiere estar aquí, y como no quiere estar acá y quiere estar allá, por eso batalla. Y la persona debe de aprender, ¿a dónde voy a estar? Voy a estar a donde Dios me diga. Y escuchen qué increíble ejemplo. Dice Rabhaim Shmuel Evitz. Dice un ejemplo maravilloso, de veras, una belleza de ejemplo. Imagínense que un bebé que está en los brazos de la mamá casi todo el tiempo, Imagínense que le podamos preguntar al bebé, ¿a dónde estás? ¿Ok? El bebé hoy está en la casa. Lo llevan después a casa de la abuelita. Después lo llevaron a una fiesta. Después lo llevaron a, a un súper. Después lo llevaron al centro comercial. Imagínense que le puedan preguntar a un bebé, ¿a dónde estás? El bebé no va a contestar. Escuchen bien. Hoy en casa. Después, en el, en la casa del papá, del abuelito. Después, en el súper. Después, en el centro comercial. No. ¿El bebé dónde? ¿Qué va a contestar? Estoy con mami. Estoy con mami. ¿A dónde estás? Con mami. Mami, ¿a dónde está? A donde esté. Pero yo estoy con mami. Y punto. Ya no hay más. Así el bebé hubiera contestado. Queridos hermanos, ¿yo a dónde estoy? Con Dios a donde Dios quiere que esté, ahí estoy. A donde Dios quiere que esté, ahí estoy. Puede ser que hoy esté acá, mañana esté allá. A donde Dios quiere que esté, ahí voy a estar. Por eso, cuando una persona camina de esta forma, así es, queridos hermanos. Nadie va a mover los tiempos y los lugares más que Dios. Y cuando uno aprende este secreto, eso es lo que ayuda a a que seamos recordados para bien delante de Dios y créanmelo queridos hermanos hay mucha gente que se ha preguntado hoy en día qué va a pasar de la economía, qué va a ser de los negocios, qué va a ser de todo es verdad, todo es verdad pero vamos a decirlo en otras palabras, esta es la situación no hay forma como cambiarla ahorita esta es la situación y así Dios quiere no presiones el tiempo déjale a Dios que Él vaya moviendo las cosas. Yo les digo, la persona que se alegra y que le toca la trompeta a Dios y que refleja y dice, el Rey está acá, cuando se abran los negocios, Dios es el que sabe mil y un formas cómo prosperar el negocio. No le quiten el atributo al jefecito y lo que Él puede ser capaz de hacer tú acéptalo y verás milagros y maravillas. Vuelvo a repetir lo que dice Rabhaim Palachi, estás contento en momentos, escuchen bien, de maguefa? estás contento en momentos de epidemia, eso es lo que te va a traer realmente verajá. Si no, haz shalom, puede haber todo lo contrario. Si le vamos a echar ganas, queridos hermanos, y vamos a coronar al rey y a demostrar que él es el que está moviendo las piezas entonces vamos realmente a ser mucho mejor y más contentos y por eso los tiempos de Dios son perfectos son exactos no hay más y no hay menos y eso es lo que hay que trabajar queridos hermanos que estas palabras sean Leilun y de mi tía, tía política, la tía Rosa, ben, Bat Victoria, perdón, Rua Hashem Tanihena, Vegan Eden, nada más voy a decir en breve, amerajem al kol uya vi Achmol, Virahem al Nefesh Ruachun Shama, Shaleisha que será tov min olam que armarat, Rosa, Bat Victoria, Rua Hashem Tanihena, Vegan Eden. Y vejo el venoto de Israel a Shochbot Aymar, ubihlal al Rahim asiryajot, vejen y razón, venomar, amén. Tien nishpata tzrurá, bisro rahaim, que esté su alma en la sad, en la paz eterna, que así sea, amén, que ya Lo dedico con mucho cariño a los primos, familia Michan, familia Caín, hermanos aquí presentes también, que Dios los consuele, les mande tranquilidad y paz. Y bedrata Shemit Baraj, rabotai, ánimo ánimo a todos, ya vamos, ahí vamos, robotay, vamos de salida, ánimo, ánimo, y lo que pasamos que no vaya a ser, que lo pasamos y no aprovechamos y no sacamos el, la lección de lo que realmente deberíamos de haber aprendido, ojalá que cuando salgamos de esta no haya sido igual que como entramos, que de veras salgamos diferentes y con una reflexión diferente. Los quiero mucho, Rabotai. Nos vemos, Besdrat Hashem, mañana ocho y cuarto. Zuri, Tenohamu Minashamayim. Y a todos los presentes, con mucha alegría, que descansen y que Besdrat Hashem veamos, Besorot Tobot, para todos, que así sea. Amén. Ken Yehi Ratzon. Ya pueden poner sus micrófonos, Rabotai, si gustan. De que con gusto, al contrario, Bedrata Hashem. Saludos a todos. Hazag, Be'ematz, todo lo bueno. Bedrata Hashem. Johnny, todo lo bueno. Be'edrat Hashem, Itbaraj.